0: 听众朋友，中国外交部在刚过去的周日发表一份声明说，中国外长王毅周六在慕尼黑安全会议场外会晤乌克兰外长库列巴什，说，中国不借机余力不向冲突地区或冲突方出售致命性的武器。但这番不够明确的表白，可能并不足以阻止欧盟和美国。对中国有关企业的制裁。中华人民共和国与乌克兰于1992年建交，承认1991年乌克兰独立后的主权和包括克里米亚半岛在内的领土范围，是最早与乌克兰建交的国家之一。2014年俄罗斯吞并克里米亚半岛后，北京对此既没有予以承认，也没有予以谴责。与此同时，中国与俄罗斯近年来加紧经济合作与外交接触，双方战略伙伴关系在莫斯科入侵乌克兰后更加紧密。二零二四年二月二十四日将是俄罗斯入侵乌克兰两周年纪念日。两年来，中国虽然一直说对乌克兰冲突保持中立。但也一直拒绝谴责莫斯科的侵略行径，对于向俄罗斯提供致命武器的批评，北京一贯否认。二零二三年二月二十四日，即俄乌战争一周年的时候，中国外交部曾发布关于政治解决乌克兰危机的中国立场。所表示反对使用核武器和生化武器，但是该文件既没有明确俄乌战争中的侵略方，也没有呼吁俄罗斯撤军。二零二三年四月，中国国家主席习近平应约同乌克兰总统泽连斯基通电话，随后北京派出中国政府欧亚事务特别代表李辉赴乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯访问。此后，中国与乌克兰之间在俄乌战争调停问题上没有取得明显成果。近日，中国常驻联合国代表张军再次呼吁政治解决乌克兰危机，并称北约应当从武力神话中醒来。2024年1月29日，乌克兰驻华大使会见了中国外交部副部长孙卫东。乌克兰驻华大使馆发布的新闻稿称，双方相互确认支持国家主权和领土完整，但中国外交部发布的新闻稿仅仅提及双方就乌克兰危机交换意见。基辅和北京之间是否有意在二零二四年举行高层会晤，包括乌克兰总统泽连斯基和中国国家主席习近平之间进行会晤的安排，还没有进一步消息。二零二四年十一月将要举行的美国总统大选，使得美国和北约是否继续挺乌增添了不确定性。近期，美国向乌克兰增援六百一十亿美元的法案，在国会受到部分议员的阻挠。北约和欧盟方面则继续加强对乌克兰的军事支持。二零二四年二月一日，欧盟克服内部阻力，决定追加五百亿欧元支援乌克兰。最近有报道称，欧盟正在酝酿针对协助俄罗斯的三家中国大陆公司和一家香港公司实施制裁。除了中企之外，欧盟的制裁对象还包括哈萨克斯坦、塞尔维亚、印度等国的公司。这将是自俄乌战争打响之后。欧盟的第13轮和俄罗斯相关的制裁，但这项计划还需要得到欧盟成员国的同意。美国众议院外交委员会成员、民主党议员康诺利日前表示，美国也正在考虑对一些中国公司实施制裁，这些公司被认为在俄乌战争中帮助俄罗斯。这是从俄乌战争爆发以来，美国首次直接将责任归咎于北京。康诺利周六在参加慕尼黑安全会议期间告诉美国媒体说，在欧盟上周提出类似措施后，美国议员已经在考虑此类计划。令西方更为关注的是，北京是否为俄罗斯提供了战场用的设备？美国情报报告称。北京也已成为俄罗斯战争中日益重要的支柱，可能向莫斯科提供在乌克兰战场使用的关键技术和军民两用设备。有关俄军使用的中国部件，乌克兰能够确定一些中国制造商或供应商，并与西方盟友分享这些信息。而在2023年4月，欧盟委员会主席冯德莱恩。在北京与中国国家主席习近平的会面中，就曾经发出警告说，如果中国向俄罗斯直接或间接提供军事装备，将严重损害欧中关系。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由小曼编播，感谢玉丽的技术合作，也感谢收听。